0: РадиоМаяк.ру ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИЗИКИ И ЛИРИКИ СТО МИНУТ о...
1: о О медицине, не так ли, Александр Борисович?
0: О значимых открытиях медицины, mm-hmm. друзья. Мы сейчас будем говорить с вами. Тема сегодня у нас... Вакцинация, да. Ольга Кашубина у нас в гостях, медицинский журналист, врач. Ольга,
2: слышите ли нас? Я вас прекрасно слышу. Доброе утро. Точнее, добрый день. И
0: мы вас прекрасно слышим. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну, мы готовились э, к эфиру, э, но больше всех, конечно, хотелось бы вас спросить, с чего бы вы начали, говоря о о вакцинации? Потому что сейчас такие дни непростые. Мы бы обязательно эту тему взяли, даже если бы не было пандемии. Но все-таки, а вот с чего Ну... начать... Поскольку эта тема очень полярная в
2: нашей Я согласна с вами, Рита, на тему того, что вообще... Ольга, я чуть-чуть кажется...
0: добавлю, Маргарита Михайловна, буквально секунду, я чуть добавлю. Я читал сегодня, значит, опросы. 8% россиян... Ну пусть россиян, бы ответил бы человек, но это, ну, это, это, это и так понятно. Да, ответила. сейчас ответит просто до, дополнительный вопрос. 8% россиян, вне зависимости от того, что это, в принципе, огромное количество людей, не собираются посещать какие-то большие общественные места без того, что сделают себе прививку уже от коронавируса. То есть вот, вот настолько у нас в принципе народ сильно доверяет этому способу лечения или как бы профилактики, это неправильно вот, сказать. Пожалуйста, как вам слово.
2: коронавируса, стоило бы его придумать такую промо-кампанию вакцинации. Вообще сложно. Вот, наверное, вот это был мой пасынок, да. угу. И потому что, да, действительно, внезапно вакцинация, которая как-то захерела в последние десятилетия, все как-то уже начали сомневаться в том, что существуют настолько серьезные опасные заболевания. Вот внезапно она сейчас расцвела, и все живут только с мыслью о том, что нам очень-очень нужна эта вакцина, потому что похоже, что ничего лучше, чем вакцина, мы в этой ситуации не придумать не можем. Вот с этого бы хотелось мне начать: с того, что прошло уже. Знаете, сколько ли? А, прошло уже. С 1721 года, я не путаю, да, прошло уже 300 лет, э, а мы э, наконец-то вдруг осознали, насколько классно 300 лет назад было впервые всерьез исследовать тогда еще не вакцинацию, это называлось инокуляция, некий прообраз вакцинации более примитивный, и это, кстати, все происходило еще до того, как известный всем по учебникам школьной биологии Эдвард Джейнер вот, значит, впервые вакцинировал ребенка от ОСПы, еще до этого, на самом деле, люди уже начали понимать, еще вообще ничего не зная ни про вирусы, ни про бактерии, они начали понимать, что вообще как-то можно некий такой безопасный режим болезни пережить, если каким-то образом вот заставить человека, который болел, и человека, который не болел, провзаимодействовать. Но в те давние времена, конечно же, никто толком не понимал, как это сделать, поэтому придумали только одно, поскольку оспа была как раз одним из самых таких серьезных и страшных заболеваний, придумали брать частички, может быть, каких-то выделений из оспиных ранок у человека, который, собственно, болел Оспа здесь сейчас, и Тирать их в ноздри или в специальные ранки на теле человека, который никогда не болел. И вот такой путь э, оказывался гораздо более безопасным, чем, собственно, переболеть хардкорно, по-настоящему, с нуля, заразившись от кого-то. Вот. Но у инокуляции были довольно серьезные осложнения, в том смысле, что часть людей, которых инокулировали, они mm-hmm. все-таки заболевали, а некоторые даже умирали, потому что вообще оспа довольно смертельное заболевание, и даже вне каких-то эпидемий, вот сейчас у нас почти 300 тысяч человек, если я ничего не путаю, умерло в мире от коронавируса, вот так было каждый год от оспы, это считалось вот как бы нормой, бог Бог дал, бог Бог взял, куча детей от нее умирала и поэтому считалось, что в общем-то неплохой вариант э, все-таки попробовать переболеть с меньшими осложнениями, чем э, заразившись, но не все люди в это верили, и, собственно, были, были уже тогда такие не антивакцинаторы, а антиинокулянты, которые говорили, что что это вообще за ерунда такая, вообще, как бы, зачем? Вмеш... О каких веках мы говорим? Вообще, сначала Земли,
1: да, как она крутиться начала, ну, как люди поняли,
2: что болеют? Были, были свидетельства о том, что инкуляции чуть ли не древние египтяне уже промышляли, пробовали mm. что-то там сделать, каким-то образом, в общем, подстраховаться. Но а, это все было довольно бессистемно, пока вот в 1721 году мы, наконец-таки, а, не додумались сделать нечто вроде исследования. Тогда это было в Бостоне. А в Бостон был тогда маленьким городом, там жило порядка 10 тысяч человек, очень маленький город, и вот там случилась вспышка оспы. И при которой, собственно, правительство города решило проверить вот, часть людей, собственно, которые соглашались на инокуляцию, иннукулировали, а остальные гуляли сами по себе и заражались. И тогда впервые, это было такое, считайте, зарождение доказательной медицины, было убедительно понятно, что люди, которые прошли вот эту псевдовакцинацию, они болеют гораздо реже и умирают гораздо реже, чем люди не вакцинированы, не инукулированные, То есть люди, которые просто заражаются, умирают как все. И вот тогда, после этого момента, все стало серьезно. И еще через примерно 70 лет, это был 1796 год, это конец самый конец 18 века, еще, опять же, ничего не знали ни про вирусы, ни про бактерии. То есть все это было такое очень умозрительное. Наконец-то, собственно, Дженнер провел первую вакцинацию уже. Почему? В чем разница? В том, что вакцинация проводилась не частицами э, из ранок зараженных оспы, из оспин, а это были люди, переболевшие коровьей оспой, а коровья оспа гораздо менее страшная, от нее гораздо реже умирают, и вот до яркие они, собственно, э, очень часто и болели, и потом на всю жизнь были защищены и от норма- натуральной оспы, и от коровьей, и вот, собственно, mm-hmm. Дженнер надумался взять как раз какие-то частицы из этих оспинных пусту у таких женщин, болевших коровьей оспы, и привить совершенно здоровому ребенку, после чего этот ребенок не заболел никогда, вот. и тогда вот, собственно, конец 18 века можно считать эрой начала вакцинации повсеместной. Еще через ä, примерно 50 лет вакцинация от оспы стала обязательной вообще во всех странах. от середина 19 века, а к середине 20 века появилась очень безопасная вакцина, которой прививали еще 30 лет, прежде чем оспа, собственно, в 1977 году не была искоренена. В начале в а это был 1977 год был последний случай оспы в Судане. В принципе, на свете. А еще через два года ВОЗ сказала, что все, ОСТ-натурально нет. И это пока, к сожалению, единственное, в принципе, инфекционное заболевание, от которого есть прививка и от которого мы абсолютно полностью избавились, которого просто ноль случаев на планете Земля. Вот. Ну, а если начать фантазировать
1: и вот представить себе то время, это же просто невозможно. Да, мы с Александром Борисовичем вместе были в Вене, видели памятник, ну, правда, другой болезни, чумной, да, был столб. И мы видели, какие жуткие жертвы и количество людей погибали в этом во всем. Но психологию человеческую очень сложно побороть, особенно в те века, дремучие, да, как мы их сейчас называем, или средние. То есть вот тут даже чьи, чьи заслуги это считать, энтузиаста врача все-таки или, или, или смелых людей, которые все-таки решились на то, что лучше, ну давайте, ну давайте
2: попробуем или как? Ну, вот как? Вообще мне кажется, было точно так же, как и сейчас, то есть мы ну, знать ну, вот. пиара да, всегда Пиар и какие-то примеры известных успешных таких опинион лидеров становились mm-hmm. чем. то главного рычага рекламы вакцинации собственно вот в россии я начала с инокуляции еще до собственно того как джейнер сделал первую вакцинацию И екатерина II вместе со своей семьей они вот прошли эту инокуляцию какой-то там мальчик из бедной семьи который заболел оспой вот от него взяли эти частицы потом мы даже в общем по-моему, дали дворянский титул за это но судьба, mm-hmm. да что когда какие-то известные люди а, начинали в эту историю впрягаться, своим примером показывали, что это совершенно безопасно, что после этого они жили еще долгую жизнь и чем не болели, конкретно этой болезни, по крайней мере, то, конечно же, простой обыватель начинал понимать, что это, в общем-то, не обман никакой. Но я бы хотела сказать, да, что, конечно же, мало того, что это никуда не ушло, вот это недоверие к вакцинам, да, mm-hmm. до сих пор. Даже на примере Эболы, которая вспыхивала уже в 21 веке в, в Центральной Африке, до сих пор там еще как бы не слишком развитые. Я имею в виду, не слишком образованные люди до сих пор боятся вакцинации именно потому, что думают, что как раз именно она является причиной распространения болезней. Были случаи смерти врачей, которых местное население очень агрессивно приветствовало, когда когда те пытались сказать им, что вот мы вам вакцину изобрели от Эболы, а им за это, в общем, камнями в машину. Ольга,
0: вот вот вопрос от физика. Uh-huh. можно вопрос от физика uh-huh. а вот расскажите нам вот людям с техническим э, складом ума мы все время доверяем как бы теории и э, именно с точки зрения вот врачебной практики да как теоретически работает вакцина да вот именно физиологический процесс понять и uh-huh. если это возможно там даже с какими то терминами нас это не пугает пожалуйста
2: я попробую с терминами но не слишком далеко заходящими дело устроено так вакцина это что то вроде Как бы это сказать? Это как как будто шпион, который по своей воле пришел, а скорее всего его просто поймали, связали и затащили щелком в наш организм, чтобы он, значит, выдал все свои секреты и тайны. По сути, это либо очень сильно ослабленный живой возбудитель болезни, либо это даже не просто возбудитель, а его частицы, и таких вакцин сейчас все больше, которые даже не содержат ни одного микроба или ни одного вируса, а просто вот некий такой коктейль из кусочков того или другого возбудителя, который попадает в организм, после чего иммунная система организма начинает такой процесс дознания кто ты и что ты вообще нам принес. И это происходит вообще-то так. не только с вакцинами, а вообще со всем, что попадает в наш организм. Даже когда мы занозу себе втыкаем под кожу, так же происходит. То есть организм всегда разбирается с тем, что за такие странные иностранные агенты в наш организм попали. Вот. А тут мы сознательно вот такого агента поставляем, доставляем, ну, причем в связанном или вот в обезвреженном, в мертвом виде, чтобы организм точно не пострадал от этого контакта, но при этом собрал максимум информации. То есть иммунитет, получается, обучается на таком, прототипе настоящей инфекции и вырабатывает в ответ на это антитела. Антитела — это такие специальные белки, которые, опять же, всегда вырабатываются в ответ на э, любой антиген. Антиген — это, собственно, белок, который возбуждает в нас иммунную реакцию. И этих антител накапливается какое-то количество, плюс они такие долгого действия, то есть они могут десятки лет оставаться у нас в организме в таком, это что-то вроде, как сказать, такой, даже не обязательно само антитело, а просто схема его строения, чтобы организм при необходимости, еще раз проконтактировав с этим возбудителем, очень быстро наладил процесс производства антител, то есть развернул завод за 10 минут. Что происходит с вакцинированным человеком? После того, как он повторно столкнется с антигеном, то есть как раз с вирусом или с бактерией, которая вызывает все, что угодно, полиэмилит, чуму, натуральную оспу, коронавирус, может быть, когда-нибудь, он уже сразу же, то есть человек еще даже не успеет почувствовать никаких симптомов, совершенно никак не пострадает от этого захватчика, организм сразу же наладит выработку этих антител очень-очень много и очень-очень быстро. Как будто если бы человек уже когда-то болел, и так, таким образом у него антитела выработались бы естественным образом. Но часто вакцинируют маленьких детей, которые, конечно же, еще не успели приобрести такой иммунитет, никаким образом не страдали ни от таких инфекций. Благодаря этому у них на всю жизнь или на ближайшие 10-15 лет уже есть некий вот этот запас схем на все случаи жизни. Таким Ой, образом... А вот
1: здесь да. самое
2: интересное: этот ребенок, да, который рождается. Вот
1: я, как мать, да, притом поздняя родившая в 37 лет первого ребенка, у меня не было ни секунды сомнения, что мне надо вакцинировать всеми, которые указаны в этой бюллетене, или ещё, как это называется, справ... ну, вот, прививки обязательные, О, да. На 8-х. Как?
2: Национальный календарь вакцинации. Во.
1: Вот у меня ни одной ни мгновения не было, и все остальное корь. Там, что мне не говорили, все я, mm-hmm. я только да. Но однажды я была, вот у нас были какие с лором нос не дышал. Я пришла, и вот женщина с ребеночком каким-то, вот ну своим была. Mm-hmm. Моей дочке было три, ребеночку три. И вот эта женщина начала в очереди мне прочитать, что это у нее с ребеночком он не очень хорошо что-то там, я не знаю что. Но вот именно потому, что его вакцинировали при рождении. Вот и, и вот я не знаю, вот я смотрела на нее, мне дико жалко, потому что ничего для матери хуже, чем плохо ребенку, нет. Но тогда как, как вот быть и мне, и ей, и всем, и вот в расхожем вот в этом в нашем мире противоречии, где каждый всем друг другу эксперт? Кому можно верить?
2: Вот тут у меня сразу две истории, да, первая это шутка, которая такая злая шутка, которая сейчас часто ходит в среде врачей-педиатров, Uh, на тему как раз, вакцины от коронавируса. Что почему же, значит, наконец почему же мы никак не изобретем вакцину от коронавируса? Да потому что, значит, врачи, которые ее изобретают, еще не придумали, как сделать так, чтобы эта вакцина вызывала аутизм? Ну то есть есть очень uh-huh. расхожие точка зрения, что аутизм возникает после вакцинации, якобы он провоцирует вакцины провоцируют аутизм, это на самом деле, конечно же, не так. И здесь есть такая история, что после не всегда означает следствие. И очень часто почему вообще эта идея о том, что какие-то вакцины вызывают какие-то болезни, никак не связанные с тем заболеванием, от которого вакцинировали ребенка, потому mm-hmm. что Очень многие заболевания, и это нормально, и это, в общем, объяснимо, возникают у детей, как правило, в младшем возрасте, потому что вот они только родились, и, как правило, одно за другим, как как только у них система организма развивается, включаются и вот, собственно, все поломки сразу же видны. А поскольку вакцинация в основном идет в первые месяцы жизни, и там просто батареи этих вакцин в ребенка вводят, и это нормально, потому что как раз он сейчас в том состоянии, когда ему больше всего нужна защита Естественным образом у родителей возникает это когнитивное искажение под названием После, значит, вследствие. Если ребенку поставили, сделали прививку, а потом он заболел чем-то еще. Наверное, во всем виновата прививка. И да, к сожалению, это еще вот как раз к слову второй истории это заблуждение развитых стран, потому что как раз до начала пандемии коронавируса статистика показывала, что самая знаете, какая самая страна, где самая высокая приверженность вакцинации в мире? Самая-самая вакцинированная страна — это Бангладеш. Потому что именно там сомнений в пользе вакцинации у людей нет никак- никаких. Они понимают, что это их защита и медицинская страховка на всю жизнь. А хуже Может, всего... Я посмотрю на карте, где это. Примерно в Азии, да? А хуже Азии. всего
0: обстоит там, где вакцинированные люди защищают невакцинированных, и поэтому они считают, что делать вакцинацию не нужно.
2: Да, потому что вакцины стали заложниками своей собственной эффективности, из-за них мы уже вообще не знаем, что такое, нет, теперь мы знаем благодаря коронавирусу, что такое инфекционные заболевания, а так-то мы, в общем, забыли, как выглядят полимелит, оспа и корь даже на самом деле, и поэтому во Франции там третьих детей не вакцинировано, потому что как раз все побочные эффекты выползают на первое место, а пользы как раз и не видно, то есть нам хорошо, почему надо благодарить за это вакцины, а надо.
0: А вот, Ольга, я еще хочу задать вопрос такой. Вот давайте, опять же, с техническими мозгами попробуем с вами поспорить. Но я-то абсолютно за вакцинацию, просто у меня роль такая в данном случае. Вот смотрите, вы рассказали про механизм, который э, работает, когда человек вакцинируется. Но этот же механизм, как говорят противники вакцины, он же работает и когда человек заболевает. Вот человек заболел, у него тоже вырабатываются антитела и, в общем, все то же самое. Так зачем же нам вакцинироваться?
2: Прекрасный вопрос. Александр, ответ простой. Расскажу на примере полиамилита. Полиамилита, которого мы тоже с вами давно-давно уже не видели, а вакцина была разработана в середине 20 века, что примечательно. Россия стала, тогда еще СССР, стала огромным полигоном для, этой, для проверки эффективности вакцинации. Ну как? От полимита умирало и страдало такое огромное количество детей, что в этом не было ничего циничного, потому что вакцина представлялась оптимальным благом. От поливлита как было дело, примерно 40% заболевших у них случался паралич примерно 10% умирала, а у половины болезнь протекала просто как грипп. Ну, то есть, на самом деле, показатели инвалидности, инвалидизации и смертности были очень высоки. Соответственно, в ситуации с введением вакцины, с полноценной вакцинацией, заболевал или страдал от полиомилита примерно один ребенок на 100 тысяч и потом дальше еще и на миллион. То есть, конечно же, есть вероятность заболеть и пострадать в результате вакцинации, но разница между количеством случаев трагических после натурального полимелита и после вот этого нашего домашнего полимелита внутри вакцины, она настолько велика, что даже, как бы, да, к сожалению, не приходится рассуждать о побочных эффектах а, любой вакцинации. Всегда, когда ее делают... Когда... Uh-huh.
0: Да, то есть получается, что когда человек заболевает, это равносильно тому, что происходит нападение на неподготовленную... Ну, не знаю, армию, да, назовем это так. И вот и армия, которая не подготовлена.
2: Да-да-да, то есть абсолютно необученные солдатики, которые там только палки умеют держать в руках, а оружие не умеют, на них нападает вот этот грозный враг. Есть, конечно же, вероятность, что они со временем очень быстро мобилизируются, чему-то научатся, кто-то из них выживет, и в результате победа останется за человеком. Но, во-первых, это может быть не так. А во-вторых, даже если мы победим, и человек выживет, возможно, у него останутся какие-то осложнения, но ну, и в целом он перенесет эту болезнь гораздо тяжелее. Тут хороший пример с ветряной оспой, потому что, в общем-то, сейчас есть а, вакцина от ветрянки, но да. очень многие педиатры, даже в поликлиниках, мне лично педиатр сказала, вы что, с ума сошли там тратить 5000 рублей на вакцину от ветрянки, лучше своему ребенку конфет купили. Вот, потому что это Мы же все и болели... Я мать,
1: которая сделала своему ребенку вакцину от ветрянки в детстве, в 4 года или во сколько, Молодец, потому что папа мать. заболел раком, а... и нам сказали, чтобы она ничего не принесла домой после его химиотерапии. Ничего не приносила. И нам врачи сказали, что это физики, единственный физики... способ обеззаразить обе... обе... ну, вообще вот нашу квартиру. Представляете? А... Я предполагаю, что да, это хороший пр... сейчас... пример.
0: Да, Ольга, ну вот у нас минута осталось. Давайте, наверное, этот вопрос перенесем на вторые наши получаса, на вторые наши полчаса, или как правильно да. сказать, уже не знаю. Mm-hmm. А, значит, у нас сейчас будут новости-новости спорта. Оставайтесь с нами по поводу вакцинации. Пишите нам, дорогие друзья, надо «да» и «нет», Маша, делали да, ли нет, вы, или, или вы против. Потому что пока у нас три антипрививочника пришло в чат, я все эти сообщения зачитаю Ольге в начале следующего часа, и она на них ответит. А могу сказать лишь только одно, что здесь мы не, как это сказать, мы вот... Ладно, мы не топим ни за то, ни
1: за то Хотя зато мы топим Нет, я,
0: я топлю за прививки Я, я топлю тоже. за прививки ну, Это да. мое личное отношение к этому У-у-у. Я не врач и не могу Но никого Но мы можем обеим сторонам дать это высказаться
1: да, если есть какие-то, да. да, и Ольга, люди, мы вам зададим хотят.
0: вопрос Буквально через несколько минут После новостей и новостей спорта На Маяке физики и лирики оставайтесь с нами Физики и лирики 100 минут
1: по. О, о значимых открытиях медицины. Александр Борисович, прочитаешь несколько сообщений нашей гости Ольги да, Кашубиной, гостях, медицинскому э... журналисту, врачу и истории вакцинации мы сегодня разбираем?
0: Да, Ольга, тут сообщений очень много, но я постараюсь как-то их объединить. Ну, начнем, да. мы, наверное, о. с веселого сообщения. Я именно так его характеризую. А недоверие к вакцинации несть, есть, есть недоверие к сильным мира сего. Вчера подружка из Израиля написала, что в вакцину коронавируса собираются вживлять чипы. Попросите прокомментировать. Но я думаю, что это комментировать не надо. Там, кроме чипов, вы знаете, по мемам собираются и Дейлов вселять туда, и гаечку. Там все будут. Вот. К разговору о серьезном, Значит, первое пишут, вакцинация ослабляет организм, правда или это неправда? Во-вторых, очень много вопросов про качество самой, собственно, вакцины, и это может вызвать действительно осложнения какие-то, да? И третий вопрос, это про то, что вот, мол, люди не разбираются в врачи даже не разбираются а, в иммунитете человека, пишет нам наш слушатель, вот были все болезни, значит, излечимы, если бы, если бы это было так, тогда бы уже все аутоиммунные заболевания бы вылечили, вот приведу примерно на своем опыте, в 20 лет заставили перед практикой сделать прививку от энцефалита, не прошло и двух недель, как я заболел подобной болезнью псориазом. Не знаю, почему она подобная, нам так пишет слушатель наш. Потому Никакой не клещ не укусил, а вот всю жизнь, значит, испортил мне как бы эта прививка. Ваш комментарий. По, значит, по поводу, первое, что ослабляет, собственно, организм прививка, раз, что бывают разные вакцины, грязные и грязные два, и третья вот история, что человек себе сделал прививку против энцефалита, а заболел псориазом.
2: Ну, что касается ослабления иммунитета, тут такое, если бы он прямо вот так вот ослаблялся бы, и у нас было бы куча людей с ослабленным иммунитетом, наверное, вакцинация повсеместная, тотальная, не привела бы к такому э, значимому снижению детской смертности во всем мире, наоборот, у нас все бы стали очень слабенькими и больными, а в то же самое время у нас как раз количество умирающих ежегодно детей в первые пять лет жизни за последний век упало примерно на 90%. То есть у нас гораздо стало так. меньше. Вот все эти истории, помните, про биографию великих, когда там у каждого известного писателя было еще 10 братьев или сестер, которые почему-то умерли в младенчестве. А сейчас для нас как бы любой, любой случай смерти маленького ребенка – это огромная трагедия, про это все узнают, и это как бы очень страшно. В то время как раньше такого не было совершенно. И в этом смысле, да, говорить о том, что вакцинация ослабляет иммунитет, нет, она его укрепляет, потому что побороться с этим маленьким э, невидимым э, шпионом, которого связали и притащили в организм, несложно даже младенческому иммунитету, в то время как бороться с настоящей инфекцией очень-очень сложно. Ну, то есть это как такая, знаете, защита для коленок при катании на роликах. Она не спасает весь организм от всех болезней на свете, но конкретно ролики, коленки ты не разобьешь, если упадешь.
0: Так, а по поводу грязных и негрязных прививок, второй вопрос.
2: Я думаю, что это, знаете, да, это э, у любого мифа вообще вот э, он рождается всегда откуда-то. И, конечно же, э, был такой момент с тем, что чем древнее мы берем какие-то вакцины, тем более примитивным способом они были э, созданы. Если мы вот говорили про ОСПУ, там совсем вообще это была фактически не вакцина, а просто какие-то частицы из тел заболевшего человека. А чем дальше мы уходили, тем больше развивалась медицина, тем более сложными эти вакцины становились. Современные вакцины часто и, собственно, то, чего мы от вакцины, от коронавируса, это часто даже не какие-то частицы инфекции, это просто гены, которые, которые внедрены в геном какого-то другого микроба. То есть они они устроены очень сложным образом, и вероятность того, что это хоть каким-то образом повредит человеку, минимальна. Собственно, почему мы не можем взять и начать уже сейчас их вакцинировать от коронавируса? Потому что, собственно, мы ждем результатов наблюдения за добровольцами, которым вакцину уже ввели. Нам нужно подождать там 8 флотов. Mm-hmm месяцев, чтобы mm-hmm. быть абсолютно уверенными, что никаких побочных, там, не знаю, что через полгода у этих добровольцев вторая голова не вырастет. Почему? Так. Потому что если вдруг такое случится... Или это не
0: отвалится, что тоже бывает.
2: это не отвалится, что наверное даже страшнее. Если вдруг такое случится, доверие будет утрачено у населения раз и навсегда. И лучше в этом смысле немножко потерпеть все эти ограничительные меры и даже подождать немножко и, к сожалению, потерять часть людей, которые, может быть, заразятся и умрут сейчас, чем поспешить с релизом этой вакцины, выпустить ее, а в итоге быть вынужденным признать, что она не очень безопасна. Вот почему мы ждем ее только. Ну,
1: минимум год. 8 месяцев вы как медицинский журналист, в общем так...
2: Наслышаны, насколько well, мне да, стало да. понятно Все прекрасно понимают, то есть производители вакцин понимают Что если они облажаются, то а, они разорятся в этот момент Потому что никто uh-huh. эту вакцину больше никогда не купит Хорошо, если он хотя бы другую купит А то ведь, скорее всего, все начнут бояться очень сильно И, честно говоря, я даже готова к тому, что, скорее всего Когда мы запретем и выпустим эту вакцину И будем вакцинировать всех на свете Все равно у нас поднимется некое антипривычное движение Людей, которые скажут А у нас ребенок заболел после вашей вакцины от коронавируса Лучше бы он коронавирусом переболел ну, uh, да. это, давайте
1: это... эту дискуссию на время остановим и провернемся к изобретениям э, великим до да, каким-то э, в медицине достижениям. и единственный один нюанс я хотел бы а, а вот как раз вот в завершении этой темы вот все за или против там а, часто очень говорят физики лирики как мы разделились а там еще медики этики вот если так можно сказать медики и этика. Да? Ага. То есть, конечно, опыты, как делались в те века, это 17-е, 18-й, mm-hmm. 19 да? это, конечно, было очень жестко. По меркам современного, современного мира, это просто ну,
2: недопустимо, судя по всему, правильно? Ну, тут да. И причем тут речь даже идет не про обязательно людей. Я вот вычитала тоже вчера, что для того, чтобы разработать вакцину от полимелита, пришлось умертвить. Полтора миллиона обезьян, вообразите себе, то есть это были подопытные животные, на которых ее проверяли, полтора миллиона обезьян. Там даже как-то численность конкретного этого вида вообще на планете mm-hmm. уменьшилась, потом ее восстанавливали в каких-то питомниках. Ну, то есть, потому что это было такое страшное заболевание, что не щадили животных совсем уж точно, Ну и, собственно. К добровольцам тоже ну, были какие-то требования, все понимали, что это риск и все такое, но было более снисходительное отношение, потому что разница как раз между числом заболевших в этих разных группах, контрольной и экспериментальной, была такая большая, что все были согласны на этот риск.
1: Ну и я какой-то из историй вычитала момент о том, что когда Эдвард Дженнер привил мальчика Джеймса Филлипса, это сын его слуги был, по-моему, в итоге все обошлось, и эксперимент удался, и вакцина пошла в жизнь, он потом подарил ему, отписал в замечании свой дом, и мальчик чуть ли не стал благород... ну, дал ему благородное звание, да, и какую-то материальную подспору, а... подспор, да.
2: Я вам расскажу еще одну такую же историю, очень близкую к этой уже с мальчиком, которого первого на столетии привили от бешенства. Это было в Институте Пастера. А так. вот вакцина от бешенства у нас есть, и, кстати, тоже для многих может быть сюрпризом, что вот нас вот ставят, нас детям у взрослым порядка там 11-15 вакцин всего известных, которые мы знаем и которые д- делают прививки всем, собственно, людям. А есть еще ряд вакцин, которые не ставят просто так, просто вот как бы, чтобы на всю жизнь защититься. В том числе, например, мы не делаем вакцину от чумы просто людям, потому что ну, чумы так мало на свете осталось, что не каждый из нас, в общем, когда-либо столкнется с ней и окажется в очаге заражения. Нет никакого У-у-у. смысла, всех вакцинировать. И такая же история с бешенством. Бешенством, конечно, может заразиться любой из нас, но там очень недолгий период, вот как бы сохраняется иммунитет после вакцинации, нет смысла делать ее заранее на всякий случай, но эту вакцинацию как раз начинают сразу же после того, как человек заразится. Если человек, например, покусал бешеная собака, там инкубационный период примерно как у коронавируса, там две недели и до трех недель, по-моему. Но mm-hmm. если поставить вакцину уже после того, как его укусили, то можно как раз вот успеть воспитать эту подготовленную армию, антител, до того, как, собственно, болезнь даст о себе знать. И поэтому, собственно, курс вакцинации от бешенства – это несколько ну, это такая серия вакцин, серия прививок сразу же после момента первого укуса. Сейчас такую вакцинацию делают в любом ну, в любом травмпункте, куда вы обратитесь, если вдруг вас, не дай бог, покусает бешеная собака. И вот, Или белка. Итог... У ну, меня отца белка, однажды так, белка
1: укусила. Нет! Ну ну, мы на всякий случай ржали. Вся семья от смеха чуть, но потом, ну, в общем, нормально. Дед нормально. А как белки Ну,
0: ржали дома потом?
2: Белки, я думаю, грустили. Да лисы кусают. кого кто только не кусает. Mm. Вот. вот, И, в общем, Пастер первый раз эту вакцину опробовал на маленькой... Он боялся ее попробовать, потому что еще было недостаточно она протестирована. А тут как раз оказался в какой-то близлежащей деревне маленький мальчик, которого покусала то ли собака, то ли волк. И вот он уже все был покусан. И, в общем, было понятно, что он умрет, потому что от бешенства нет лекарства до сих пор. То есть все укушенные, если их не вакцинировать уже как бы постфактум укуса, то они погибают. У нас нет лекарства, чтобы вылечить бешенство, если появились симптомы до сих пор. А, и вот. И, в общем, этому mm. мальчику сделали все эти прививки мальчик выздоровел чудесным образом, конечно же, это стало сенсацией, после этого там к Пастеру со всех краев, со всех стран, даже из России, потекли люди, укушенные волками, потому что им надо было успеть в этот рубеж в несколько недель, чтобы пройти вакцинацию, все это было прекрасно и успешно, этот мальчик вырос, и когда он вырос, он поехал в институт Пастера в Париже и стал там работать актером. и была, по-моему, Вторая мировая война, и он там все проработал, в общем, сторожил, сторожил институт, который когда-то спас ему жизнь, вот такая история. Но хоть
1: не гавкал!
2: Шутка солдатская.
1: <смех> <смех>
2: Я просто набрала в компьютере
1: симптомы бешенства. И жуткое дело тут такое вообще. Чтобы небольшую такую лирическую струю внести в наш дискурс. Да, ага. и это уже вторая, да, вакцина, Занесем которую сейчас. мы обсудили? <смех> Что случилось? Алё,
2: алё. Я, я с вами, да, я вздыхаю, вздыхаю от того, как много еще можно рассказать вам про разные прививки.
1: Давайте, у нас есть еще вот полторы минуты здесь и еще минут восемь в конце программы.
2: Да, давайте вот про какую историю, связанную тоже с коронавирусом, про БЦЖ, это вакцина кальмета Гелена, вакцина от туберкулеза, которую, собственно, ставят у нас. И была интересная теория в связи с коронавирусом. Была гипотеза, что эта вакцина защищает от коронавируса тоже, от тяжелых его форм, потому что в странах, где эту вакцину до сих пор ставят, в том числе и в России... И, например, в Восточной Германии, где живые люди, которым эту вакцину ставили в детстве, болеют как-то слабее, чем, от, ну, чем страны, где эту вакцину ее ставят. Это удивительно, но на самом деле такие наблюдения есть. То есть, например, известно, что вакцина БЦЖ, та же самая, защищает немножко от гриппа. Это странно, mm-hmm. просто каким-то образом, вот мы говорили о том, что вакцины ослабляют иммунитет, на самом деле не всегда. Как раз получается, что вакцина может немножко поднять иммунитет и от других заболеваний тоже. Вот в случае с гриппом это доказано. Сто
0: минут по... о. О
2: вот, значимых вот,
0: открытиях медицины. Да. Ольга Кашубина у нас в гостях. Мы закончили на БЦЖ, давайте продолжим. Mm-hmm.
2: Да, а я говорила о том, что известно, что вакцина вакцина БЦЖ немножко защищает, улучшает как-то улучшает прогноз при гриппе, то есть уменьшает количество серьезных осложнений у людей, которые вакцинированы. И тут, значит, была гипотеза о том, что якобы вакцинация от БЦЖ также способствует более легкому течению коронавирусной инфекции. И люди, которые до этого додумались, они как раз оперировали картами Германии, где было видно, что в Восточной Германии, которая, как и СССР, когда-то активно делала, как бы пропагандировала и проводила вакцинацию от туберкулеза, в отличие от Западной Германии гораздо меньше случаев Тяжелых случаев коронавируса и в целом меньше заболеваемость. Вроде как, а вдруг, вдруг это все было бы ЦЖ, давайте-ка ее всем сделаем. Ну, до сих пор, как бы никакой конкретики по этому вопросу нет, потому что, опять же, в Китае, где тоже повсеместно делают вакцину от, туберкулез, от туберкулеза, там все равно достаточно много было тяжелых случаев, чтобы, в общем, не так уж сильно на нее полагаться. Но вообще такие эффекты интересные есть. Это отвечая на вопрос, который вы задали в начале второй половины часа о том, да не снижает ли э, вакцинация иммунитет. Нет. Похоже, что даже наоборот мы, может быть, еще что-нибудь узнаем про те вакцины, которые уже давно используем. Может быть, у них еще какое-нибудь хорошее действие есть.
1: Значит, ну, мы В а- конце перечислили... программы да. мы
0: всегда... По- исторически уж мы двигались, да, там с там третьего века или какой там был век. 300 И лет гибит. назад, короче, все это началось... У- И мы сейчас продолжаем, действительно, весь мир работает над изготовлением этой вакцины. Ольга, ваш прогноз, что будет в будущем? Будет ли у нас целый набор этих вакцин? Будут ли при рождении нам делать вакцину от коронавируса? Или мы быстренько его победим естественным путем? И вообще отношение людей к вакцинации. Вот, судя по всему, эта тема до сих пор очень горячая. И никакого единого мнения пока нет.
2: С этим согласна. Мне, честно говоря, кажется... Мне кажется, что в зависимости от того, насколько успешна будет вакцинация конкретно от коронавируса, насколько благополучно разрешится эта ситуация, во многом, я думаю, будет зависеть то, как люди дальше будут относиться к вакцинам. В целом, мне кажется, что вся эта история заставила людей гораздо более, ну, как бы немножко убавить гонор в отношении своего царства в природе. Вдруг все поняли, что не такие уж мы и сильные, раз какой-то микроскопический вирус мог нас так сильно, ну, не пошатнуть, но напугать как минимум. И в этом смысле а, это поспособствует, во-первых, интересу к не вообще, к инфекционным заболеваниям в частности и к вакцинам в том числе, потому что э, если все будет хорошо с вакциной, а я думаю, что будет хорошо, потому что, наверное, таких ресурсов, такой консолидации всех э, сил здравоохранения вокруг какой-то конкретной медицинской задачи уже давно не было. То есть, мне кажется, такими усилиями мы могли бы еще против кучи заболеваний вроде ВИЧ-инфекции придумать вакцинацию заодно. Вот, ну и в общем, я думаю, что да, все будет хорошо при условии, что а вакцина сама окажется достаточно эффективной, и будет вот видно эта разница в количестве заболевших вакцинированных и не вакцинированных. А во-вторых, в целом, да, важно, чтобы вирус за это время не успел, как есть такие прогнозы, немножко стереться и слиться со всеми обычными ОРВИ. Мы ведь, да, не вакцинируемся от обычных коронавирусов и так далее, от других от других э, вирусов, вызывающих простуду, потому что их очень много, и это не имеет смысла. Обычный же... коронавирус, надо по нашим
0: слушателям объяснить, это тоже коронавирус, но не COVID-19, не конкретно uh-huh. вот этот, который uh-huh. вызывает uh-huh. пневмонию, а просто коронавирус, который был раньше до этого, он действительно тоже имеет корону, но просто он более легкий, легкий для uh-huh. человека, uh-huh. правильно? Uh-huh.
1: Uh-huh. Корону, да, Черт, мы, ну, по-моему, он... Пастеру очень мало времени уделили. Может да. быть, как-то о нем пару слов в конце нашего. Да еще программы. у нас есть
0: время, Ольга. Давайте, Слушайте, 4 как минуты как на Пастера, пастер, хватит нам.
2: 4 минуты о Пастере в рамках 100 минут о медицине. А, в общем, Пастер, он вообще, что интересно, был химиком. Он не был никогда врачом, но всю свою жизнь так вышло, он все время открывал что-то. И, в частности, Пастер, например, открыл, собственно, сам факт того, что болезни инфекционные передаются через микробов, то есть через каких-то микроскопических существ, а вовсе не через какие-то миазмы, потому что до этого, собственно, еще во времена Дженнера все не понимали, как именно болезнь от одного человека передается другому, и только Пастер. Собственно, там был такой интересный еще эксперимент. Все спорили вокруг холеры, как она передается, и был эксперимент, когда был такой ученый враг Пастера Макс Питенковер. Он выпил наспор раствор холерного вибриона, чтобы доказать, что он не заразится, но его, ученики, к сожалению, так боялись, что потеряют своего шефа, что, в общем, разбавили ему чем-то или дали им, подсунули какой-то коктейль с ослабленными вивренами. В итоге он выжил. Но еще через несколько лет все-таки было окончательно доказано, что микробная теория верна. И после этого Питенкофер пустил себе пулю в лоб, потому что как бы, вот для него это было крушение вообще всех жизненных идеалов, что, оказывается, мир устроен не так. И все это тоже благодаря Пастеру. И там, правда, если почитать его биографию, он всю жизнь боролся с какими-то ну, неветрянными мельницами, с общественным мнением, открыл за эту жизнь кучу-кучу всего как особо на этом не обогатился, разве что построили институт Пастера и, в общем, к концу жизни его страшно разбил паралич, потому что каждый раз после этих экспериментов вроде вакцинации там, от бешенства он ужасно-ужасно нервничал, боясь, что все-таки там заболевший, точнее вакцинированный там, умрет. И, и, в общем, будет а, опровергнут положительный эффект того или иного открытия. Но все заканчивалось хорошо. Вот у Пастера, правда, был было какая-то, какой-то просто четырехлистный клевер в руках, потому что все его эксперименты, по крайней мере, те, о которых мы знаем, закончились очень хорошо. Сейчас, наверное, да. таких ученых уже не куют.
1: И, наверное, каждый ну, и давайте день мы вспоминаем до двух про,
0: про пастеризацию. Да, пастеризацию да, расскажите Да, каждый
2: день. Можно. Те, кто а, пьет п... молоко и пиво. Да, да, есть мнение такое ошибочное, что пастеризация – это просто кипячение. На самом деле нет, пастеризация – это еще и кипячение под давлением то есть доведение до определенной температуры и с с определенным давлением атмосферным, благодаря чему собственно, все микробы погибают. Это хороший способ дезинфекции, ну да, пастеризации, как стерилизации любых, например, медицинских инструментов, то есть не человека, человека, к сожалению, пастеризовать нельзя, а вот любую пищу, которую мы собираемся употреблять, любые медицинские приспособления очень даже можно, ну, к сожалению, только в лабораторных условиях или на заботе.
1: Ребята, ну давайте у нас две минутки поздравим сегодня медсестер Нам наш сайт Радио Маяк подсказал, что сегодня оказывается 12 мая Международный день медицинской сестры И раз уж в эти дни это настолько актуально и настолько важно И мы просто, правда, в реальной жизни, бытовухе мы как-то это, да, принимали как должное Сейчас наверняка это действительно очень важный и нужный праздник и поздравление От всей души, правда, честное слово
0: Да, надо было, наверное, какой-нибудь... Ольга, во-первых, давайте скажем спасибо Ольге. Ольга, огромное вам спасибо. спасибо огромное.
2: Очень рада быть с вами.
0: Спасибо вам большое за интересную информацию. Ольга Кашубина у нас была в гостях, медицинский журналист и врач. Вот, а мы, дорогие друзья, с вами прощаемся. Маргарита Михайловна, Александр Борисович, до да, завтра. Завтра также с 11 до 2 мы с вами. И что, оставайтесь? У нас впереди замечательные два молодых, талантливых парня, как они себя называют. Оставайтесь вместе с ними и не забывайте нас тоже. Еще больше
1: подкастов на радиомаяк.ру